0: Les cours du Collège de France, paléoanthropologie du genre homo. Jean-Jacques Hublin. Bonjour, merci d'être là, euh, à nouveau, nombreux. Euh, donc aujourd'hui, nous allons continuer euh, à examiner euh, différents aspects euh, des adaptations chez l'homme et euh, chez les hominines en général, euh, adaptations qui sont liées à la reproduction et. À multiples conséquences que ces adaptations peuvent avoir. Et donc, euh, ce que je vous propose aujourd'hui donc de, de voir avec vous, c'est euh, la question de l'énergie. Alors, la question de l'énergie, c'est, c'est absolument euh, central euh, dans l'adaptation des organismes. Et euh, euh, je suis même un petit peu embarrassé de, de, de ne consacrer qu'une heure et demie à la reproduction et l'énergie, parce qu'on pourrait euh, en parler beaucoup plus longtemps. Et vous allez le voir, en plus, c'est un sujet où se mêlent euh, euh, toutes sortes d'aspects, ce qui fait que j'espère que vous me pardonnerez, mais vous allez voir des diapositives que je vous ai déjà montrées et vous vous les reverrez sans doute encore, peut-être pour mon dernier cours, parce que en fait... euh, différents sujets euh, qui sont liés à, la, à l'organisation des groupes humains, à la façon dont fonctionne les, euh, la croissance, le développement des enfants, euh, euh, la reproduction, tout ça est entremêlé. Et euh, encore une fois, l'énergie, c'est quelque chose d'absolument euh, fondamental. Euh, d'une façon générale, euh, si je peux dire, la vie, c'est euh, l'énergie. Hein. Donc, euh, comment les organismes vivants euh, se maintiennent en vie et se reproduisent Eh bien, c'est en extrayant de l'énergie de l'environnement. Alors, quand on dit extraire de l'énergie, euh, ça peut prendre diverses formes. Hein. Chez les plantes, ce n'est pas pareil que chez les animaux. Mais enfin, pour des, des êtres qui sont proches de nous, des mammifères, alors, euh, il est question de nourriture, évidemment. Donc, ils extraient de l'énergie de l'environnement Et cette énergie, euh, ils vont l'allouer à différentes grandes fonctions. Pour dire les choses de façon euh, très simple, il y a une énergie qui est dépensée, euh, j'allais dire, de façon quotidienne dans les activités euh, physiques. Euh, Mais à côté de ça, il y a des grands postes euh, qui sont des postes, euh, j'allais dire, absolument incontournables. Alors, il y a un premier poste qui est la croissance. Donc, euh, quand on est un être vivant, euh, on démarre sous la forme d'un œuf et puis euh, il faut devenir un, enfin quand on est un mammifère on démarre sous la forme d'un œuf et puis on va devenir un adulte donc là il y a un investissement important de l'énergie ensuite il y a une, un investissement qui se fait dans la maintenance parce que euh, euh, voilà, le, le, l'ADN se, s'abîme euh, les, les tissus les cellules tout ça euh, doivent être réparés tout au long de la vie et puis le troisième grand poste, c'est la reproduction. Et, euh, et donc une fois qu'on a rempli ces trois grandes fonctions, ben, non seulement on se maintient en vie, mais euh, cette vie va se prolonger à travers une descendance. Et dans le fond, euh, on peut regarder euh, les modèles adaptatifs de, de, différentes, euh, de différents organismes euh, animaux euh, à travers ce prisme de l'énergie. et En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a des espèces qui investissent beaucoup dans la maintenance, par exemple, elles vont vivre très longtemps. Euh, Il y en a d'autres qui investissent plus dans la croissance, elles deviennent très grandes. Il y en a d'autres qui investissent beaucoup dans la reproduction. Mais si on investit beaucoup dans la reproduction, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beaucoup de petits. à ce moment-là, on investit moins dans la maintenance, on investit moins dans la croissance. Donc on a des organismes qui... Je pense qu'il y a des insectes, par exemple, qui ont une très très grande fécondité, qui produisent des, 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 des milliers d'individus. Enfin, chaque femelle est capable de produire des milliers d'individus, mais ces femelles, elles vont vivre pas très longtemps. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à à garder en tête, cette cette question de l'énergie, et c'est quelque chose qui se pose de façon fondamentale aussi aux hominines et aux hommes. Il suffit aujourd'hui d'allumer n'importe quel poste de radio ou télévision pour entendre parler d'énergie. On n'a pas fini d'en parler. Donc cette question de combien d'énergie on peut extraire de l'environnement, c'est vraiment une question centrale. Aujourd'hui, évidemment, on en parle surtout pour de l'énergie qu'on utilise pour transformer notre environnement, pour construire des machines et pour faire fonctionner nos sociétés. Mais au départ, j'allais dire, on a déjà un problème de, d'extraction de l'énergie de l'environnement. Je crois que je vous ai montré déjà cette image la dernière fois. C'est une image qui, compo- qui euh, compare euh, les grands singes et l'homme, du point de vue énergétique. Alors, les, les barres du haut ici représentent la, comment dire, la, euh, l'énergie dépensée chaque, chaque jour. Hein. Euh, et puis en dessous, euh, on a... Euh, alors, donc ici, ce sont les mâles et ici, sont les femelles. Euh, et vous voyez que... Euh, ces barres qui représentent à la fois le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense juste pour, euh, pour se maintenir en vie, auquel s'ajoute l'énergie qu'on dépense pour se déplacer pour les différentes activités, donc c'est ça qui donne le, cette énergie totale euh, dépensée chaque jour, ben, vous voyez que que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, elle est euh, assez nettement supérieure à ce qui se passe chez les grands singes. Donc en gros, les hommes, déjà... Au départ, sont des créatures qui coûtent cher en énergie par rapport à des des formes proches comme le gorille, le chimpanzé. Alors évidemment, tout ça, c'est ajusté par rapport au poids. hein. Sinon, ça ça n'a aucun sens. hein. Donc quand on dit que la consommation énergétique est plus grande chez un homme, chez un gorille, c'est si le gorille faisait euh, 55 kg ou 60 kg. Bon. et puis, on a déjà évoqué cette question de la, de la graisse. Hein. Euh, donc, il y a plus de graisse chez les hommes et surtout chez les femmes que chez les, les grands singes. Et cette, euh, cette histoire de, de graisse qui, qui rentre dans la composition corporelle, euh, elle est liée, évidemment, directement à cette consommation d'énergie. C'est-à-dire, euh, voilà, plus vous avez une voiture qui consomme euh, du carburant, et plus il vous faut un gros réservoir. Hein, parce que euh, sinon, vous allez avoir euh, des problèmes dès que vous allez conduire un peu loin, en dehors d'une ville, vous allez tomber en panne sèche. Et donc, euh, les hommes euh, et les femmes, surtout, sont organisés pour ne pas tomber trop souvent en panne sèche d'énergie. Et euh, cette, euh, cette histoire donc, de, de matière grasse, elle est, euh, c'est une réponse à, cette, à ce, ce problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'énergie et vous voyez que c'est pas seulement de l'énergie qui est liée à, notre, à nos activités c'est de l'énergie qui est liée en grande partie au métabolisme basal hein, c'est-à-dire l'énergie que vous dépensez quand vous faites rien hein, quand vous êtes assis là à m'écouter c'est essentiellement du métabolisme basal et bien une des réponses c'est euh, notre cerveau euh, notre cerveau qui est Beaucoup plus gros que celui des autres primates. Donc, il y a chez les primates en général une relation entre la masse corporelle et puis la taille du cerveau. Alors, je vous mets en garde quand même contre euh, sur le fait que ces comment dire tous ces, ces, ces graphiques sont souvent des graphiques qui sont euh, des graphiques en, en log. Hein. Donc, s'ils n'étaient pas en log, ils auraient une tête un peu différente. Enfin, on voit très très bien que Euh, il y a cette relation. Alors pourquoi on les met en log C'est parce que ça permet de comparer des toutes petites créatures avec des très grandes, parce que sinon, euh, on on aurait un peu de mal à à les comparer entre elles. Et alors, quand on ajoute euh, les les hommes là-dedans, eh bien, vous voyez qu'ils sont complètement euh, en dehors de euh, cette, euh, cette relation euh, linéaire entre le log du poids et le log de la taille du cerveau. Euh, en gros, un, les êtres humains ont un cerveau qui est à peu près 6 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois la taille euh, qu'ils devrait avoir si nous étions des mammifères euh, moyens. Donc on a quelque chose qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation qui compare la taille du cerveau dans différentes espèces ou différents individus, qui compare ça avec euh, un mammifère moyen de taille équivalente. Un mammifère moyen, euh, c'est un chien, un chat, hein, on en a déjà parlé. Et donc nous, on a un cerveau qui est beaucoup plus gros que que ça. Et ce cerveau, il est très coûteux en énergie. Euh, Très coûteux en énergie, c'est-à-dire qu'il représente en taille à peu près 2% de la masse corporelle, c'est un gros cerveau, mais c'est quand même que 2% de la masse corporelle, mais il consomme 20% du métabolisme basal. Et d'ailleurs, on pense qu'au cours de l'évolution humaine, ça a été un facteur extrêmement contraignant, parce que, finalement, on observe au cours de l'évolution des hominines, en tout cas chez la la plupart des, des, des espèces, avec peu d'exceptions, on constate au cours du temps une évolution de la taille du cerveau qui devient de plus en plus gros. Alors il y a deux ou trois espèces dominines pour lesquelles ce n'est pas le cas, mais disons, en gros, le, 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 la tendance générale, c'est quand même à l'augmentation de la taille du cerveau. Et cette augmentation de la taille du cerveau, eh bien, euh, elle est quand même limitée par euh, un certain nombre de, de contraintes Et ces contraintes sont liées euh, essentiellement au coût énergétique du cerveau. C'est-à-dire qu'après tout, on pourrait se dire... euh c'est chouette de se payer le cerveau le plus gros possible parce qu'on va avoir des capacités cognitives absolument insensées et puis on va pouvoir modifier l'environnement de façon extrêmement poussée et puis comment dire créer une niche artificielle de plus en plus sophistiquée c'est ce qui se passe au cours de l'évolution humaine, mais quand même avec des limites. Et les limites, elles sont liées au fait que... Alors, je ne parle pas de la période actuelle où les gens ont de la nourriture quasiment autant qu'ils veulent, mais si vous vous replacez dans le temps, il y a 50 000 ans ou 100 000 ans, imaginez que vous êtes un homme de Néandertal qui vit quelque part dans un endroit où il fait quand même un petit peu froid... Euh, il faut que vous attrapiez un, un bison de temps en temps pour manger, euh, bah, voilà, ça, ça, d'ailleurs ça coûte de l'énergie hein, d'attraper le bison. Et donc là, il y a vraiment une, une limite. Et euh, on voit d'ailleurs euh, dans notre espèce, spécifiquement chez l'homo sapiens, que contrairement à ce qui se passe justement chez les Néandertaliens, euh, à un moment donné, euh, on a réussi à améliorer les capacités de notre cerveau, non pas en augmentant sa taille, mais plutôt en le réorganisant et en réorganisant son son câblage. Il y a un travail qui a été publié dans les années 90, qui a eu un très très grand impact, qui a été publié par Leslie Aiello et Wheeler, donc en 95, et qui a a lancé une thématique qui était celle du du cerveau euh, dénommé euh, dans cet article euh, « expansive tissue hein, », c'est-à-dire un, tis- un tissu qui coûte cher. Et euh, ce que, ce que donc, euh, Aiello et Wheeler dans cet article ont en particulier euh, soulevé comme problème, c'est que quand on regarde la façon dont euh, se répartit le, comment dire, le, le, le poids de différents organes à l'intérieur du corps, et donc aussi la façon dont l'énergie est allouée à ces différents organes. Quand on compare un grand singe et et un homme, on se rend compte que, dans le fond, euh, chez l'homme, on a une une balance qui est un petit peu euh, inhabituelle, c'est-à-dire que euh, Euh, notre cerveau consomme beaucoup plus d'énergie qu'il ne ne devrait en fonction de son son poids. Et par contre, euh, notre notre appareil digestif, en particulier notre intestin, euh, lui consomme beaucoup moins d'énergie qu'il ne devrait par rapport à à notre taille corporelle quand on compare l'homme au grand singe. Et donc l'idée, l'idée développée par Leslie, et donc Ayello et Wheeler, c'est que, dans le fond, au cours de l'évolution des hominines, ce qui s'est passé, c'est que, en particulier grâce à un changement de régime alimentaire, en passant d'un régime qui est plutôt un régime végétal vers un régime où la viande et les graisses prennent de plus en plus d'importance, ben, on a réduit la taille de notre intestin, on a réduit la consommation énergétique de notre intestin et cette énergie économisée sur notre système digestif, eh bien, on l'a réinvestie dans notre cerveau. donc euh, un, une balance énergétique différente. Alors ce travail, euh, je vous dis, a eu un très très grand, euh, un très, très grand impact et euh, il a été beaucoup discuté, il a été critiqué aussi. Euh, il reste quand même assez, je dirais, central dans les, euh, les modèles qu'on a sur l'évolution des hominines. Euh, ce dont on s'est rendu compte dans les, dans les années qui ont suivi sa publication, c'est qu'en fait, cette histoire de, d'économiser de l'énergie sur un poste pour la réallouer dans le cerveau, c'était quelque chose qui dépassait euh, le système digestif et l'intestin et ça intéressait d'autres parties de l'organisme euh, voilà juste un exemple euh, on s'est rendu compte par exemple que euh, les, comment dire, la, les, les muscles et, et, et quand je dis les muscles, c'est pas seulement les muscles c'est aussi l'efficacité des muscles et euh, eh bien euh, étaient assez différentes chez les hommes et chez des, et des singes alors ici ce sont des chimpanzés et des macaques alors encore une fois, euh, toutes ces mesures, elles sont faites une fois qu'on a normalisé la taille. Sinon, ça ne veut rien dire de comparer la force d'un homme et la force d'un macaque qui est grand comme ça. Mais imaginons un macaque qui est la taille d'un homme. Eh bien, vous voyez qu'un macaque qui a la taille d'un homme, bah, il est drôlement plus costaud. Hein Donc, euh, ne, ne vous frottez pas au macaque de taille humaine. Et donc, là encore, les gens qui ont produit ce genre de résultats, dans le fond, ils ont dit bah « Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin d'une force physique comparable à celle d'un chimpanzé ou d'un macaque, parce qu'on vit dans un environnement beaucoup plus sophistiqué, si je peux dire ». Euh, pour attraper des animaux, euh, bah, on peut se servir d'armes, euh, d'outils, euh, voire d'autres animaux euh, qu'on a domestiqués. Et donc, euh, dans le fond, on peut être un prédateur sans pour euh, autant euh, avoir les moyens physiques, si je peux dire, de, de cette prédation. Et donc là encore, l'idée, c'est on a réalloué cette, euh, cette énergie au cerveau. Alors cette, euh, cette discussion, elle s'est étendue progressivement. Euh, et euh, on en est arrivé à reconsidérer donc, cette hypothèse du tissu, euh, euh, expansive tissue, hein, du, du tissu qui coûte cher, euh, en, en, en voyant que, dans le fond, pour obtenir un, un, un grand cerveau qui consomme beaucoup d'énergie, eh bien, il y a différents chemins qui peuvent être suivis. Et dans le fond, ce qui s'est passé chez les hominines, c'est que tous ces chemins-là ont été suivis plus ou moins simultanément, alors peut-être de façon différente d'une espèce à l'autre. Alors on retrouve cette idée qu'il euh, faut une nourriture de, 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 de qualité euh, supérieure, si je peux dire, riche en calories. Euh, ça permet d'avoir un, un accroissement important de, la, de l'apport énergétique. Mais euh, ce n'est pas seulement le, le régime alimentaire hein, qui, qui est en compte, c'est aussi euh, la façon dont on se... On se se procure cette, cette énergie euh, avec notamment cette idée, on revient à cette histoire de graisse, mais l'idée c'est de faire des réserves, pas seulement de graisse, mais aussi de faire des, d'avoir une, une façon de, dans le fond, de sécuriser, de stabiliser les sources d'énergie alimentaire. Et puis parallèlement à ça, donc, d'un côté on augmente l'énergie et d'un autre côté on, on en économise ailleurs et puis on la réinvestit dans le cerveau. Donc, en fait, c'est, c'est, ça a été présenté comme une critique de, de, du modèle de, d'Aiello et Wheeler, mais en fait, ce n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une extension de ce modèle à, à des tas d'autres fonctions biologiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, chez les hommes, il hein, y avait euh, euh, la locomotion, euh, qui était quelque chose qui... la locomotion bipède, c'était quelque chose qui coûtait moins cher en énergie que ce qu'elle coûte à des quadrupèdes, et puis euh, évidemment euh, tout ce qui tourne autour de la reproduction et de la croissance. Et là encore, euh, il y a, euh, enfin, la sélection naturelle a agi de telle façon qu'on a, dans le fond, réduit les coûts euh, pour pouvoir se payer ce, ce grand cerveau. Alors comment est-ce qu'on a réduit les coûts Euh, Alors, on va parler à la fois de reproduction et de de croissance, en fait, plutôt de croissance que de reproduction. Euh, bah, D'abord, on a a réduit les coûts en en étalant le paiement, si je peux dire. Hein, C'est-à-dire que euh, ce grand cerveau euh, que que l'on s'offre, si je peux dire, Eh bien, euh, on l'a payé à tempérament euh, sur une période beaucoup plus longue de croissance. Et donc, euh, ce qu'on observe quand on compare la croissance en taille du cerveau euh, chez des chimpanzés, ici représentés par ces ronds verts, et puis chez des hommes, des hommes modernes, des hommes actuels, ce qu'on voit, c'est que, euh, dans le fond, chez les chimpanzés, euh, la taille, la taille presque adulte, elle est atteinte plus rapidement euh, que chez les hommes. Et chez les hommes, disons que ce n'est pas avant euh, 5, 5 ans, 5-6 ans, qu'on a des, des enfants qui ont une taille de cerveau qui est presque comparable à celle de l'adulte. Alors, ça va changer encore un petit peu, mais, mais quand même de façon assez, euh, assez cosmétique. Et donc... Euh, en gros, euh, un chimpanzé il passe euh, entre la naissance et puis, disons, trois ans et demi. Euh, il, il a une, une taille du cerveau qui est multipliée à peu près par, euh, par deux fois et demi. Et chez les hommes, eh bien, cette, cet accroissement il est beaucoup plus important, euh, mais il, il, il se produit sur une durée beaucoup plus longue. Et donc, euh, Enfin, souvent une, une comparaison que j'ai faite hein, c'est comme quand on paye une, une maison ou un appartement euh, à crédit, bah, si on prend un crédit très long, bah, on peut se payer une maison un appartement plus grand que s'il fallait le payer en très peu d'années hein. donc c'est, c'est un petit peu le même, la même idée, c'est-à-dire que par unité de temps, dans le fond vous avez vu la, la, la pente de ces, de ces courbes de croissance euh, elle, elle, est assez comparable en fait au départ en tout cas alors euh, cette histoire de d'allongement de de la taille d'allongement de la croissance du cerveau en taille c'est quelque chose qui a de multiples conséquences Euh, on en a déjà parlé on pourrait encore en reparler très longtemps En gros, euh, ce qui se passe chez l'homme, c'est que, bien qu'on soit le primate qui a le cerveau le plus gros, adulte, paradoxalement, nous sommes les primates qui avons le cerveau proportionnellement à la taille adulte, le plus petit à la naissance. Donc, en gros... euh, Les trois quarts de l'augmentation de taille de notre cerveau se passent après la naissance. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je vous ai montré une comparaison avec le chimpanzé. Mais si on comparait à d'autres primates, par exemple nos, nos macaques de tout à l'heure, ben là, la, la, la différence est encore plus euh, frappante. Hein. C'est-à-dire qu'un un petit macaque, qui naît avec un cerveau qui est déjà 70% de la taille de l'adulte, quasiment. Hein. Et, et à un an, c'est terminé, il a la taille, la taille de l'adulte. Alors, cette, ce, ce, cette petite taille en proportion de la taille adulte à la naissance, on comprend bien l'intérêt de, de, de cette histoire-là, euh, c'est que ça permet euh, à la mère de ne pas avoir à investir euh, un, une, une quantité de métabolisme basal disproportionnée dans la production d'un fœtus, et puis ensuite, euh, on va en reparler dans l'allaitement de ce petit. Ça, euh, au passage... Ça ça a aussi une importance d'un point de vue purement obstétrical, hein, c'est-à-dire que bon, euh, euh, c'est bien le grand cerveau, c'est bien le grand cerveau des enfants, mais il faut les mettre au monde. hein. Donc euh, là aussi, c'est un facteur qui euh, qui a été un facteur euh, contraignant. Euh, Et donc, euh, le fait que le cerveau se développe essentiellement après la naissance, en taille en tout cas, eh bien c'est quelque chose qui a une grande importance du point de vue de sa, de sa maturation, du point de vue de sa complexification. Euh, en particulier, après la naissance se développe ce qu'on, a, euh, ce qu'on appelle la matière blanche, hein, ce, qui se passe, ce qui se passe sous le cortex. Et la matière blanche, c'est quoi ben, C'est ça, c'est des, des fils, ce sont des fibres qui relient différentes parties du cortex essentiellement. Et Ce qui se passe chez l'homme, c'est que, dans le fond, notre notre ordinateur interne, c'est un ordinateur qui est en construction, alors que nous sommes déjà en train d'interagir avec le milieu extérieur, que nous apprenons à parler, que nous sommes soumis à toutes sortes de de stimuli. Entre parenthèses, parler, je pense qu'on aurait du mal à apprendre à parler, justement, si on ne bénéficiait pas de ce recâblage permanent qui se produit pendant l'enfance euh, et qui, qui est lié à la grande plasticité de notre cerveau, donc euh, en développement. Alors, il y a des tas de, de, de travaux qui montrent que euh, cette, ce remodelage du cerveau, c'est quelque chose qui s'étend très au-delà de la petite enfance. Euh, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des comment dire, une une augmentation euh, du du nombre de de synapses, hein, c'est-à-dire de connexions entre les neurones euh, depuis la naissance jusque euh, pendant les les premières années de vie. Et puis ensuite, alors ça dépend un petit peu des des zones du cortex, mais ensuite il y a une sorte de de stabilisation. Et euh, en particulier euh, à partir de la... euh, disons, de la préadolescence ou de l'adolescence, il va y avoir une sélection de ces synapses. Euh, Notre notre cerveau va euh, tailler, si je peux dire, dans cette cette jungle de synapses et en sacrifier un certain nombre pour, au contraire, renforcer certaines autres connexions. Pourquoi Ben Parce que, dans le fond, quand on est... euh, un nouveau-né, un petit enfant, on est soumis à des tas de, de stimuli, on apprend des tas de choses, euh, mais ensuite, euh, euh, voilà, euh, certaines de ces apprentissages vont être très utiles, d'autres beaucoup moins, et donc il va y avoir une sélection de ces, de ces connexions et un renforcement de, d'autres. C'est ce qui fait que on peut apprendre très facilement euh, sa langue maternelle, et pas seulement sa langue maternelle, mais d'autres langues, quand on est euh, un jeune enfant, après quand on est adulte ça devient beaucoup plus compliqué d'apprendre des langues et quand on les apprend en général on a un petit accent même un gros accent alors c'est pas seulement les, les synapses hein, mais c'est aussi euh, ce qu'on appelle la, myélinas- la myélinisation euh, du, du, du cortex euh, Alors, c'est, c'est quoi cette myélinisation c'est le fait que ces fibres qui relient différents neurones entre eux différentes parties du cortex. Elles sont entourées d'une gaine de, de matière grasse hein, qu'on appelle la, la myéline et cette, cette gaine elle, elle améliore la, la, la conductivité euh, de, ces, de ces fibres, la façon dont les signaux, signaux électriques hein, essentiellement, euh, circulent dans notre, euh, notre, notre réseau de neurones et donc là encore, on voit que euh, chez, les, chez les chimpanzés, eh ben, f- euh, cette mélination elle se termine quand même assez, assez tôt, disons avant 10 ans, c'est, c'est, c'est fini, quoi, et même b- bien avant. Alors que chez les hommes, euh, ben, notre cerveau continue à se, à, se, à se modifier de ce point de vue-là, euh, très tard, euh, même dans l'âge adulte, enfin, dans, disons chez les jeunes adultes. Hein, Donc chez les jeunes adultes, il y a encore euh, des choses qui se passent. Et euh, les adolescents ne pensent pas exactement exactement comme nous parce que leur cerveau n'est pas complètement fini non plus. Alors du point de vue vue énergétique, pour revenir à cette question de l'énergie, c'est intéressant de voir ce qui se passe euh, du point de vue de la consommation d'énergie dans le corps des enfants et des adultes, des nouveau nés des, des, des enfants, des adolescents, des adultes, et puis aussi ce qui se passe particulièrement chez les femmes euh, au moment où elles portent un fœtus, euh, qui lui a un cerveau qui, qui se développe. Alors, il y a un, un travail qui a été publié dans la revue Science cette année que je vous encourage à, à lire, euh, qui est euh, un travail de Hermann Panzer, qui était venu ici au Collège de France nous parler lors d'un colloque justement sur, les, sur l'énergie, euh, et donc qui a fait un article avec toute une série d'auteurs sur euh, cette question de la dépense énergétique euh, tout au long de la vie euh, par, euh, par les hommes. Alors ces graphes euh, que, je, que je vous montre là sont des graphes qui montrent euh, alors, le métabolisme basal et puis la dépense énergétique totale sont des, des diagrammes qui sont normalisés par rapport à la, la dépense énergétique adulte. Alors, les adultes, ils sont là, au milieu. Vous voyez, ça forme cette espèce de plateau. Donc, ces graphes, ils sont construits avec un plateau qui est fixé arbitrairement à 100. Et puis, on compare par rapport à ce 100 on compare ce qui se passe avant, après, etc., alors vous voyez tout de suite que bah, les enfants, euh, encore une fois, par rapport à leur taille, hein, on, tout ça prend en compte la taille, hein, euh, par rapport à leur taille, bah, ils consomment euh, beaucoup plus que les, que les adultes. Puis après, quand on vieillit, on consomme un, un, petit, peu moins de, un petit peu moins d'énergie. Alors c'est intéressant de regarder euh, chez les enfants euh, ce, qui se, ce qui se passe dans la, dans la petite enfance et ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez euh, assez remarquable, c'est que quand on regarde cette dépense énergétique euh, chez les enfants, que ce soit le métabolisme basal ou que ce soit la, la dépense euh, totale, on voit que euh, au moment de la naissance, eh bien, euh, ils sont à peu près, ils sont près de cette valeur 100, c'est-à-dire la valeur qu'on observe chez les adultes. Alors ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que pendant le développement du fœtus, dans le fond, le fœtus ne consomme pas plus d'énergie que sa mère à poids égal, si je peux dire. Et donc, le résultat de ça, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que quand on regarde ce qui se passe au cours de la grossesse, eh bien, on voit que les femmes, même quand elles sont très avancées dans la grossesse, eh bien, leur consommation énergétique ne change pas tellement, en fait. Alors, encore une fois, en proportion de leur poids. Alors, une femme enceinte de 8 mois, évidemment, consomme plus d'énergie qu'une femme qui n'est pas enceinte du tout, ou qui est enceinte de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais dans le fond, cette énergie supplémentaire qu'elle, qu'elle, qu'elle consomme, eh bien, c'est juste lié au poids supplémentaire qu'elle porte. Hein euh, donc le fœtus, c'est comme si elle avait, elle avait un corps qui était plus gros. Euh, et donc en termes d'énergie rapportée au poids, ça ne change pas tellement. Alors si je reviens à mes, à mes, à mes enfants, là, vous voyez que ça, c'est ce qui se passe à la naissance. Donc ça nous dit le fœtus, dans le fond, le, le, la sélection naturelle a fait en sorte qu'on garde le coût, <rire> le coût énergétique du fœtus À un niveau raisonnable, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est parce que sinon ça rendrait la la reproduction très très difficile. Alors, après, une fois qu'ils sont nés, là c'est une autre affaire, parce qu'ils ne sont plus à l'intérieur du corps de leur mère, et on va le voir, on va en parler dans un instant, euh, dans le fond, assez vite, euh, ils vont pouvoir être nourris par euh, d'autres que la mère. hein, Et donc, euh, le fardeau énergétique des enfants et de leur cerveau en développement, il va être partagé entre la mère et d'autres adultes, qui est une des caractéristiques de la reproduction humaine. Et donc, euh, la dépense énergétique, elle fait un bond euh, au tout début de la vie. Vous voyez qu'on on augmente quasiment de 50% la, 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 la dépense énergétique, toujours, toujours pareil, hein, à poids égal. Hein, c'est, tout ça, c'est rapporté au poids. Et puis ensuite, ça va descendre tout doucement pour atteindre autour d'une vingtaine d'années, pour atteindre la valeur adulte. Et puis là, il va y avoir ce ce plateau. Alors, on peut peut zoomer là-dessus pour voir ce qui se passe dans la petite enfance et particulièrement avec le cerveau. Et vous allez voir que ce ce bond qu'on observe, c'est un bond qui est lié quand même en grande partie au développement du cerveau, justement. Euh, ce, ce, ce diagramme-là ne vous, ne vous montre plus la consommation énergétique du corps, mais il vous montre la consommation énergétique du cerveau. Et euh, cette consommation énergétique, elle est mesurée par la quantité de glucose que, que le cerveau consomme. Alors vous voyez qu'au début de la vie, ça, bon, il y a des, 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 des petits sauts, bon, il y a peut-être aussi des problèmes de mesure dans ce genre de, de diagramme. Mais vous voyez que cette consommation d'énergie, d'abord, elle est très au-dessus de ce qu'on trouve chez les adultes. C'est-à-dire que dans la toute petite enfance, euh, dans le fond, l'investissement maximum qui est, qui est fait par l'organisme, c'est dans le cerveau. C'est, c'est ce qu'on développe en premier. D'ailleurs, ça explique en partie pourquoi le développement des enfants et des, et des, 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 des humains en général, c'est un développement non seulement qui est long, pendant une vingtaine d'années, mais en plus, il y a un, dé, un, comment dire, un, un développement qu'on a qualifié souvent de séquentiel. cest à gros, au début, on investit tout dans le cerveau, ou beaucoup dans le cerveau, le corps ne grandit pas énormément, enfin, il grandit, mais pas à euh, une vitesse exagérée. Euh, on va développer le système dentaire, etc. Et puis, une fois que toutes ces choses-là se sont mises en place, euh, une, une espèce de pause en fait, pendant l'enfance, puis après vient l'adolescence, et là, avant de rentrer dans la vie euh, reproductive, alors là, boum, on va développer à fond, si je peux dire, euh, tout ce qui restait un petit peu en retard, c'est-à-dire le reste du, du, du développement somatique, et c'est pour ça qu'on a cette croissance euh, très spectaculaire des adolescents qui, tout d'un coup, euh, en très peu de temps, euh, deviennent aussi grands que les adultes. Donc un développement séquentiel. Pendant la petite enfance, donc, euh, vous voyez que euh, le cerveau euh, consomme beaucoup plus euh, d'énergie, euh, enfin du, du, bo, une proportion beaucoup plus élevée du métabolisme basal que ce qu'on observe chez les adultes. Là, on n'est pas à 20%, on est euh, à 50%, 40%, 50%. Et ça, ça va augmenter jusque vers 5 ans. Vous vous souvenez, 5 ans, c'est l'âge où le cerveau a atteint pratiquement sa taille adulte, alors que 5 ans, euh, on est encore euh, tout petit. Et là, chez un enfant de 5 ans, le cerveau pompe, si je peux dire, 70% du métabolisme basal. C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire, les petits petits enfants sont des petites machines qu'on alimente, et on les alimente, et il y a 70% de ce qu'on met à l'intérieur qui part dans leur cerveau, qui est en, en en plein développement. Alors tout ça, ça va quand même se calmer plus ou moins, s'arrêter, euh, mais euh, vous voyez bien que on était parti de, de nouveau nés qui avaient en gros une, une, un, un fonctionnement énergétique euh, qui était à peu près en, à poids égal celui des adultes, même si leur cerveau consommait beaucoup, euh, mais comme le cerveau va continuer à grandir pas mal, donc en gros il va quadrupler de volume entre la naissance et puis 5 ans, ben là, c'est un sérieux problème pour la mère qui doit allaiter euh, cette, euh, cet enfant. Et euh, je vous rappelle, on a déjà parlé plusieurs fois, l'allaitement chez les, chez les grands singes, ça dure pas mal de temps, euh, c'est 4 ans à peu près chez les chimpanzés, ça peut durer 6 ans chez les, chez les, les orang-outans. Alors, si ça durait aussi longtemps chez l'homme, ça serait assez problématique. Pourquoi Parce que euh, bah, vous imaginez, la mère devrait fournir donc donner, si je peux dire, 20% de son métabolisme basal pour son cerveau à elle, mais elle devrait aussi donner encore 20% de plus pour le cerveau de l'enfant. Donc Là, c'est, c'est, c'est assez euh, difficile à, à imaginer. Et donc, la solution, si je peux dire, alors c'est ce pas une solution qui a été inventée par quelqu'un, hein. encore une fois, c'est la sélection naturelle qui a mis ça en place, eh bien, c'est d'avoir un âge de, de sevrage euh, beaucoup plus tôt euh, chez l'homme que chez les autres grands primates. Donc, euh, dans beaucoup de sociétés humaines, on est plutôt autour de deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et, Enfin, j'insiste sur ce point. Le sevrage, c'est pas, euh, c'est pas on décide un jour, paf, ça y est, euh, on mange, on boit plus de lait, on mange autre chose. Hein. C'est un processus, ça dure assez longtemps. Donc vous voyez, les enfants, ils commencent à, ils commencent à manger des nourritures un peu solides. Euh, pas 6, euh, sept mois, ils commencent à mâchouiller des trucs et puis ils, puis ils vont en manger de plus en plus. Puis bon, à un moment, ça s'arrête. Alors on reviendra à cette histoire de, d'allaitement d'abord parce que je n'ai pas le temps de, de, de partir là-dedans maintenant et qu'on on va en parler dans un cours ultérieur, mais gardez ça en tête parce que vous, vous verrez, on en reparlera. Quand on va regarder ce qui se passe chez des hominines anciens, vous verrez que ce n'est pas le modèle humain actuel que l'on va toujours trouver. Hein. On va le trouver parfois, mais pas toujours. Alors il y a un autre, un autre aspect qui est lié à ces histoires de, d'allaitement euh, et puis d'énergie, qui est l'effet que l'énergie disponible dans l'environnement pour la mère, euh, en fait, a un effet sur la durée de l'aménorrhée postpartum. Alors, l'aménorrhée postpartum... C'est quoi Bah, C'est le fait que quand on a un enfant et qu'on l'allaite, il y a une période de temps pendant laquelle on n'a pas d'autre enfant. Et euh, les choses sont bien faites quand même, parce que ça sera assez compliqué si on on était enceinte tout de suite après avoir eu une naissance. Donc là, une durée de temps pendant lequel la mère allaite son enfant, et en théorie, elle ne peut pas être enceinte et puis à nouveau, elle elle va pouvoir... Comme le sevrage est assez précoce, vous verrez quand on parlera de démographie, vous verrez qu'une autre différence entre l'homme et les grands singes, c'est que l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus court dans les sociétés humaines traditionnelles qu'il ne l'est chez les grands singes. C'est lié en grande partie à cette histoire de, euh, comment dire, d'allaitement. Donc on a a montré, en regardant dans des tas de sociétés humaines, hein, qu'il y a un lien entre la durée de l'allaitement et puis la durée de, cette, de cet aménoré postpartum. Hein Donc, vous voyez, bon, tout ça, ça tourne autour de d'un an et demi, deux ans, hein, dans des sociétés traditionnelles. Alors, vous voyez quand même qu'il y a des différences régionales. Bon. alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré récemment euh, dans, dans un, une étude, j'ai oublié de, de mettre la référence, malheureusement, c'est d'un euh, chercheur qui s'appelle Todd. Euh, ça a été publié euh, cette année, je crois. En 2022. Non, en 2021. Euh, alors, ce qu'il ce qui montre dans, leur, dans, leur, dans son étude, c'est que en fait, euh, cette histoire-là, ça dépend pas mal des conditions socio-économiques et du niveau de vie et du niveau, de, de j'allais dire, d'alimentation de la mer. Et donc, là c'est un un diagramme qui correspond aux données de l'Afrique subsaharienne, on voit que dans cette étude, que dans le fond, euh, le le lien entre euh, la durée de de l'allaitement, donc l'âge du sevrage, et puis la durée de cet amélioré postpartum, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, j'allais dire marqué euh, dans des, euh, des situations qu'il appelle de développement faible, en gros des gens euh, pauvres et qui ont peu de. Euh, comment on dit, enfin, Un apport énergétique assez faible. Et euh, plus on va aller vers des gens qui, qui vivent dans des milieux entre guillemets d'abondance, et moins ce lien entre l'allaitement et la durée euh, de la postpartum va être marqué. Donc, en gros, quand vous avez beaucoup. Et ça, 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 ça fait du sens. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend bien que, euh, dans le fond, pourquoi il y a cette aménorée postpartum bah, C'est parce qu'on euh, ne peut pas être au four et au moulin. Hein, donc, euh, si. On, on, on est obligé d'investir beaucoup d'énergie dans l'allaitement d'un, d'un enfant, il vaut mieux pas qu'on en ait un autre. Hein. Mais après, si, si, enfin, plus il y a de la nourriture dans l'environnement et plus on vit dans un, une société relativement euh, j'allais dire euh, riche, eh bien, euh, cette contrainte-là, elle est beaucoup plus faible et donc on voit euh, donc des, des qui, qui vont être, euh, qui vont être plus... qui vont durer moins longtemps euh, quelle que soit le, la durée de, la, de l'allaitement. Alors évidemment, tout ça, euh, ça aboutit à une situation qui est propre aux hommes, où on a euh, la production de fratrie d'enfants avec des enfants de taille, de, d'âge et de taille différentes, produites par une seule mère. Euh, Qui est une situation, quand même, qui est est très originale par rapport à ce qu'on observe chez les grands singes. hein. Les grands singes, la mère chimpanzée, elle a un petit chimpanzé, euh, elle n'en a pas cinq en même temps. hein. Bon, là, c'est un cas un petit peu extrême, mais euh, les les hommes savent faire ça. hein. Donc, euh, des des familles avec pas mal d'enfants. Et tout ça s'est rendu possible, pourquoi Eh bien, c'est rendu possible par le fait que, comme le sevrage est assez précoce, eh bien, euh, ça n'est pas seulement la mère qui nourrit ses enfants, mais sont les autres, là-bas, derrière, hein c'est-à-dire euh, le père, le grand-père, la grand-mère. Euh. D'ailleurs, même les enfants plus âgés, on a montré ça dans de nombreuses sociétés, euh, participent à ce système. Alors, tout ça, on l'a décrit, et on en a déjà parlé dans des cours précédents, sous le terme de, de reproduction coopérative, c'est-à-dire que, en fait, la production des enfants, n'est pas l'affaire d'une femelle isolée, comme de nombreuses espèces de, de mammifères, c'est une affaire collective. Hein, et, et ça ne peut marcher que comme ça. Alors, dans les sociétés anciennes, euh, ça veut dire quoi, une, 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 une affaire collective ben, Ça veut dire qu'il y, y a des gens qui ramènent de la nourriture pour les enfants. Alors, aujourd'hui, on a les allocations familiales, d'autres systèmes pour redistribuer de l'énergie, mais c'est la même idée, quand même. Hein euh, dans les sociétés euh, traditionnelles, on a montré aussi qu'il euh, y avait un système de redistribution de l'énergie qui était extrêmement euh, marqué. Euh, donc, Ce qui se passe chez les chimpanzés, c'est que la consommation d'énergie au cours de la vie, bah, c'est la même que la la courbe de l'énergie extraite de l'environnement par les individus. Donc en gros, au début, il y a une petite différence parce qu'ils sont allaités, mais euh, dès qu'ils sont sont capables de manger de la nourriture solide, les petits chimpanzés... bah, Ils vont récolter dans l'environnement ce dont ils ont besoin, et chaque chimpanzé récolte ce dont il a besoin. Voilà. Chez les hommes, euh, dans les sociétés, encore une fois, de chasseurs-cueilleurs, ou des sociétés anciennes, euh, la situation est très différente. C'est-à-dire qu'on a. Alors d'abord, on a une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, le grand cerveau, etc., le métabolisme basal plus élevé. Donc. Euh, voilà la consommation énergétique tout au long de la vie qui dure plus longtemps aussi hein, que, que chez les chimpanzés. Euh, euh, donc là, il s'agit de, de chasseurs-cueilleurs. Et quand on regarde l'énergie extraite de l'environnement, là, c'est une courbe complètement différente. Pourquoi eh bien Parce que quand on est un enfant et même jusqu'à l'adolescence, ben dans le fond, on est bénéficiaire net. Du système de redistribution, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui, en plus de la mère, vont contribuer à la croissance du cerveau, puis après à la croissance tout court. Mais quand on arrive à la fin de l'adolescence et puis à l'âge adulte, et bien là, ces chasseurs-cueilleurs, ils extraient de l'environnement plus d'énergie que ce dont ils ont besoin. Vous les hommes ont quand même une mauvaise habitude, hein. c'est-à-dire ils extraient plus d'énergie de l'environnement que ceux dont ils ont besoin à titre individuel. Et pourquoi ils font ça bah Parce que cette énergie en excès, bah, il la redistribue à cela, bien sûr. Et puis il la redistribue aussi là. Hein. C'est-à-dire que quand ils vont devenir vieux, euh, et bien là, ils vont à nouveau redevenir bénéficiaires nets. Donc Je parlais des allocations familiales tout à l'heure. La retraite, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de retraite chez les chasseurs-cueilleurs, mais il y a un système qui fait que les adultes actifs, eh ben, ils nourrissent, ils participent à nourrir les, les, les anciens et puis les, les petits. Alors, toutes ces questions-là, on peut essayer euh, à nouveau de les examiner euh, chez les hominides qui nous ont précédés. Alors, Évidemment, c'est assez compliqué. D'abord parce que euh, beaucoup de ces espèces sont connues. Alors, je parle surtout des espèces anciennes dominiles, sont connues par des restes très très fragmentaires. Puis il y a beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès. Euh, enfin, tout ce qu'on ne sait pas mesurer le métabolisme basal d'un australopithèque. Hein. Mais euh, on peut quand même comparer euh, un certain nombre de choses entre des espèces d'hominines fossiles et puis ce qu'on a chez des, dans des populations humaines traditionnelles, de chasseurs-cueilleurs et puis de grands singes. Et en particulier, une des choses qui a beaucoup intéressé les, les chercheurs depuis, depuis très longtemps, c'est tout ce qui tourne justement autour de la croissance, la vitesse de croissance. Vous avez vu que cette, cette notion euh, de, de vitesse de croissance est très importante, puisque dans le fond, une des caractéristiques vraiment essentielles euh, des hommes et qui leur permet euh, de, de bénéficier de ce grand cerveau, c'est d'avoir freiné au maximum donc, euh, le développement général, le développement somatique en général et le développement du cerveau. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est dans le fond quand... Au cours de l'évolution humaine, un modèle humain s'est mis en place différent de ce qu'on observe chez les grands singes actuels. Il y a deux approches de cette cette question-là. Il y a une approche qui est une approche euh, théorique. Et cette euh, approche théorique, elle se fonde sur euh, ce qu'on appelle la théorie de l'histoire de vie. Euh, Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est une question qu'on a abordée dans des cours antérieurs, euh, l'énergie qui est extraite de l'environnement, elle est investie, à côté de ce qui est nécessaire encore une fois pour l'activité quotidienne, elle est investie dans trois grandes fonctions, qui sont euh, la croissance, croissance et développement, la maintenance, et puis euh, la reproduction. Et donc autour de ça, on a, on a étudié tout un tas d'espèces vivantes euh, en essayant de voir euh, qu'est-ce qui variait d'une espèce à l'autre, comment cet investissement se, se faisait, et on a euh, montré qu'il y avait des, des modèles euh, différents, et en particulier euh, quand on a des espèces qui ont euh, des, comment dire des masses corporelles importantes et alors surtout quand elles ont en plus un cerveau de taille importante, ça a des implications un petit peu inévitables sur cette allocation d'énergie à ces grandes fonctions. En gros, si vous voulez, plus vous avez une masse corporelle importante, et alors c'est encore plus marqué pour le cerveau, plus vous avez un cerveau important, et plus c'est difficile d'aller vers le modèle euh, faible maintenance. Euh, euh, faible croissance et puis euh, euh, reproduction euh, absolument frénétique hein. donc ça ça marche pas parce que euh, voilà le cerveau qui coûte cher il est gros donc forcément il faut investir quand même sur la croissance euh, sur la maintenance donc du coup en général ces espèces là sont des espèces qui ont une durée de développement <coughs> euh, plus longue que les autres elles ont moins de petits, donc elles investissent moins dans la, la fécondité en général. Et on a, enfin, il y a des gens euh, comme Tcharnoff, par exemple, euh, et on a d'autres, qui ont, modéli, enfin, qui ont théorisé tout ça, qui ont construit des modèles, et qui ont construit des tas de, 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 gra- de graphes comme cela, qui montrent euh, qu'il y a un lien entre, euh, par exemple, euh, la taille du cerveau, et puis la, la, l'âge à la première reproduction, la maturation sexuelle. Et donc, en gros, là, il s'agit d'espèces de primates. Alors, toutes ces lettres représentent des espèces. Hein. Donc là, en haut, P et H, c'est pan et homo. Hein. Donc, c'est le chimpanzé et l'homme. Et puis, là, en bas, euh, sont des petits singes sud-américains. S, je crois que c'est saïmiri ou quelque chose comme ça. Ce sont des tout petits singes sud-américains. Vous voyez que là, sur un diagramme log-log, on voit voit cette relation. Donc, les espèces à grand cerveau, euh, elles elles se reproduisent plus tard que celles qui ont des petits cerveaux. Puis, il y a des des choses du même ordre qui ont été euh, produites sur la la taille en général. Donc, là, on voit aussi que euh, plus on a affaire à des des mammifères de, de grande taille, et plus euh, on va avoir une, une maturité sexuelle qui va être tardive. Et donc, du coup, grâce à ça, on s'est dit, ben, puisqu'on a toutes ces études, tous ces modèles, on va pouvoir l'appliquer aux hominines, puisque les hominines, évidemment, on ne on connaît, on connaît pas leur, euh, leur vitesse de croissance, enfin, à l'époque, on ne la connaissait pas, mais on va regarder leur masse corporelle, on va regarder la taille du cerveau, et grâce à ça, on va imaginer ce que peut être leur mode de développement. Et donc, c'est ce qui a été fait voilà, à la fin des années 90. Boguin, donc propose euh, des durées théoriques, si je peux dire, de développement, donc enfance, euh, adolescence, âge adulte, etc., pour les australopithèques, pour euh, les premiers représentants du genre homo, pour des homo erectus, pour des homo sapiens. Ça, c'est une approche théorique. Alors Il y a quand même un petit problème avec cette approche théorique, c'est que ces diagrammes là que je vous ai montrés, euh, j'ai insisté sur le fait que c'était des diagrammes log-log, euh, ça marche très bien euh, quand on compare euh, une souris à un éléphant. Ça, il n'y a, a pas de problème, c'est, c'est tout à fait spectaculaire. Maintenant, quand on compare des espèces qui sont proches euh, en taille, par exemple... Ben honnêtement, c'est très difficile de faire de la prédiction. Pourquoi Parce que, euh, comme ce sont des diagrammes log-log, ça veut dire que quand on se déplace un tout petit peu sur l'échelle, euh, la valeur réelle, elle peut changer énormément. Donc là, par exemple, vous voyez que euh, Homo et Pan, ils ont l'air d'être près de cette courbe. Enfin... Euh... <rire> Vous savez bien que la taille du cerveau d'un chimpanzé c'est pas la taille du cerveau d'un homme. Donc, euh, si on avait imaginé qu'on soit des extraterrestres, qu'on arrive sur Terre et qu'on trouve je sais pas des euh, un cadavre de, de chimpanzé sans tête, euh, bah, ça serait difficile d'utiliser ce diagramme pour prédire la taille du cerveau de, ce, de, ce, de cette espèce-là, hein. parce qu'il pourrait aussi bien avoir la taille du cerveau d'un homme ou la taille du cerveau d'un chimpanzé. Donc ça, c'est, enfin, je pense que c'est vraiment problématique d'utiliser cette approche théorique. Alors, Une autre approche, c'est une approche qui est fondée alors, sur des, des, des observations empiriques, hein, c'est-à-dire que là, au lieu de faire de la, de, la, comme, de la prédiction théorique, on va essayer de trouver des moyens de déterminer les vitesses de croissance euh, d'espèces que, qui ont disparu. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, parce que d'abord, pour mesurer la vitesse de croissance, faut, il faut déterminer l'âge euh, des individus que l'on étudie. Et euh, l'âge des individus que l'on étudie, quand il s'agit de fossiles, ben, pendant très longtemps, on a utilisé le développement dentaire. Pourquoi Parce que ben, le développement dentaire, quelque chose qui, est, qui a été énormément étudié chez l'homme, Donc, euh, c'est utilisé en médecine légale. Euh, On sait que euh, la la première molaire euh, permanente sort euh, vers euh, 6 ans, par exemple. Elle commence à se développer euh, 2-3 semaines avant la naissance et puis elle va être complètement euh, sortie à 6 ans. Donc, voilà, si on trouve un petit euh, petit néandertalien euh, et qu'il a cette molaire qui est sortie, on va dire Ah, il a 6 ans. Alors, vous voyez bien, le problème de ça, c'est que ça permet de comparer. Des individus qui sont à un stade de développement dentaire identique. Mais le problème, c'est, et si le développement dentaire est plus rapide dans une espèce que dans une autre hein Et c'est bien ça le problème. Alors on a réussi à résoudre ça, mais avant d'y passer, je voudrais quand même euh, euh, vous faire remarquer que, donc, on a euh, un timing de développement euh, pour les hommes. Euh, pour les chimpanzés, vous voyez que c'est un, un développement plus rapide chez les chimpanzés que chez les hommes, mais on a aussi des différences dans l'ordre de calcification, hein, de, de formation des, des couronnes dentaires, et l'ordre d'éruption, qui n'est pas le même chez les chimpanzés et chez les hommes, avec euh, en particulier euh, un, comment dire, une, une éruption de la canine par rapport aux molaires qui est différente chez les, chez les chimpanzés et chez les chez les hommes. Disons que chez les hommes, euh, chez les humains, euh, la canine sort euh, assez longtemps avant les, les autres molaires, alors que vous voyez que chez les chimpanzés, elle sort euh, plus tard par rapport, euh, par exemple, à la, à la première et deuxième molaire permanente. Donc on a un, un pattern, si je peux dire, qui est différent suivant les, les espaces. Alors cette... cette ce timing de développement bon, je vous ai dit que c'était quand même compliqué de l'utiliser pour établir l'âge de, d'individus fossiles euh, juvéniles, l'âge calendaire mais en même temps c'est quelque chose auquel on a toujours accordé une extrême importance pourquoi Parce que on a observé chez les primates qu'il y avait une grande, euh, enfin, un niveau de corrélation très élevé entre ces stades de développement dentaire et d'autres aspects du développement. Euh, par exemple, si on regarde euh, la comment dire l'âge de la, euh, la fin du développement de la denture permanente, c'est-à-dire en gros l'éruption de la dent de sagesse, la, de la M3. Donc là, après, c'est terminé. Il hein, n'y a pas d'autres dents qui viennent derrière. Eh bien, cette, cette cet âge de, de de, la, comment dire, de la, la fin de la formation de la denture permanente c'est corrélé euh, avec un facteur de corrélation de 0,97 donc c'est vraiment pratiquement euh, une prédiction euh, très très forte de la maturité sexuelle, donc pratiquement chez tous les primates, quand vous avez un, un individu dont la troisième molaire est sortie, c'est qu'il est sexuellement euh, battu, voilà, et ça, ça marche très très bien, alors on l'a on l'a appliqué à d'autres, d'autres caractères. Par exemple, euh, l'âge de, d'éruption euh, de la. Là, il y a une erreur, parce que ça ne peut pas être l'âge de la première reproduction euh, par rapport à l'âge de l'éruption de la M1. Euh, ça voudrait dire qu'on se reproduit à 6 ans. Hein. Mais. Enfin, vous voyez que dans ce tableau, on a euh, des, je pense que ce, ce cercle il a été décalé vers le, vers le bas. Donc, euh, donc cette, cette, cette fin de l'éruption dentaire et de la M3, donc c'est l'âge de la, euh, de la maturité sexuelle, c'est aussi l'âge de la première reproduction de façon assez euh, générale. Alors, comment on peut contourner cette histoire de, euh, de vitesse de développement dentaire eh bien, euh, On a euh, mis en œuvre tout un tas de travaux parallèlement à ceux sur la formation dentaire, la calcification l'éruption, sur les microstructures dentaires. Alors, Ces microstructures dentaires, c'est quoi eh bien, Quand vous agrandissez énormément, ici il s'agit du germe d'une, d'une incisive, quand vous agrandissez énormément ce, ce germe sous un, et que vous regardez ça dans un microscope électronique, vous voyez à la surface des, des, des sortes de stries parallèles euh, qu'on appelle les périchymaties. Et ces stries parallèles, elles sont en fait l'émergence à la surface de euh, l'émail dentaire euh, de structures internes, de sortes de couches d'émail qu'on appelle les stries de, de Redius. Et on s'est rendu compte que euh, ces stries de Redius, elles se formaient de façon périodique au cours de, du développement dentaire. Alors ça varie euh, d'un individu à l'autre un petit peu, et ça varie surtout d'une espèce à l'autre. Alors chez, chez les hommes, euh, cette, ces, ces stries de Redius, elles se forment quelque part entre, encore une fois, ça varie d'un individu à l'autre, mais j'allais dire en gros toutes les semaines hein, au cours du développement. Alors, pourquoi toutes les semaines euh, Ce n'est pas à cause du dimanche, hein, je ne pense pas, mais il il se passe quelque chose dans le rythme euh, vital des individus qui fait qu'il y a cette espèce de pause dans dans la formation de de l'émail dentaire. En réalité, ça varie entre six jours et ça peut être être beaucoup plus long. Ça peut être dix jours. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça varie d'un individu à l'autre, mais ça ne varie pas à l'intérieur d'un individu. C'est-à-dire que quand vous avez une périodicité, je ne sais pas, de 8 jours pour les strides Rezius sur une dent, on va trouver la même périodicité sur toutes les dents pour cet individu. Et on s'est rendu compte aussi que, euh, à l'intérieur de ces strides Rezius, il y avait d'autres striations encore plus fines. Et alors, ces striations encore plus fines, euh, sont des striations qui correspondent à un rythme circadien, un rythme du, du, du jour et de la nuit. Et donc, on peut compter le nombre de ces, de ces stries entre deux stries de Rhesus et déterminer euh, si on a affaire à un individu qui a une périodicité de, forme, de formation des stries de Rhesus de 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 euh, jours, etc. Puis après, on peut appliquer ça à toute la denture, parce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là d'aller regarder le nombre de, de petites stries à l'intérieur des stries de rédius, il suffit de compter les stries de rédius ou de compter les périchymaties à l'extérieur de la dent pour savoir combien de temps a mis cette dent à se développer, et c'est un chiffre qu'on obtient en jours. Hein, donc c'est quand même une méthode assez euh, extraordinaire. Donc on a... Euh, alors ce qu'on pense, hein, c'est que en fait l'ébail est formé de, de prismes euh, qui croissent. Alors, c'est, une, euh, c'est une croissance qui se fait avec un, un échafaudage de protéines hein, qui, va être ensuite, euh, comment dire, euh, qui va ensuite disparaître. Et donc, cette, imaginez ces prismes comme un, un spaghetti. Hein, euh, et ce spaghetti ben, il va connaître des petits étranglements euh, périodiques liés à la succession des jours et des, et des nuits et c'est ça qui va, quand on va mettre tous les spaghettis ensemble, imaginez une poignée de spaghettis, donc ça c'est un, un, comment dire, un un morceau d'émail, donc là, tous ces étranglements, ils sont alignés les uns par rapport aux autres, et c'est ça qui va donner cette cette striation. Alors on sait, euh, on a développé toutes ces méthodes, en particulier euh, parce qu'on a des méthodes... Alors au début, euh, on... On prenait des dents, on les coupait, on les mettait sous un microscope, on comptait les strides redius, il y avait des méthodes de coloration, des choses comme ça. On a fait des expériences sur les japonais, on fait des expériences, ça a commencé avec les japonais qui ont fait des expériences avec des chats pendant, je crois que c'est la seconde guerre mondiale, bon, c'était pas très sympa pour les, pour les chats. Euh, après, il y a eu des expériences avec des euh, des macaques à qui alors on donnait des euh, bon euh, c'est des, des macaques qui avaient euh, comment dire je pense participé à d'autres expérimentations euh, médical, et qui avait absorbé des produits qui, qu'on pouvait, dont on pouvait marquer la présence dans ces, dans ces stries. Donc tout ça, on l'a, on l'a validé très très bien du point de vue timing. Alors après, euh, le problème, c'est comment on fait avec les, les fossiles. Alors, en théorie, et ça a été fait, on peut prendre un fossile, on peut le couper, on peut le mettre sous un microscope et regarder le, le nombre de stries. Euh, heureusement, euh, bon, les conservateurs euh, de musées n'aiment pas ça du tout. Hein. Je pense Ça s'est fait une fois ou deux, mais... Euh, je, je, enfin, plus que deux, une fois ou deux. Ça fait quelques fois, mais je pense qu'on ne le fera plus. D'autant plus qu'on a des méthodes maintenant de... dites de paléanthropologie virtuelle qui permettent de visualiser ces microstructures de façon non destructive. Alors, ce pas en utilisant un, un scanner, c'est en utilisant un synchrotron. Alors, un synchrotron, vous voyez, ce n'est pas une petite machine. Hein. Ça, c'est celui qui est installé à Grenoble, qui est une, une, comment dire, un projet européen. Donc des tas de pays qui, qui ont participé. Donc, c'est un, un bâtiment assez gigantesque. Et donc, dans ce, ce dans ce bâtiment, donc il y a des... Il y a un anneau dans lequel on accélère des, des particules, il y a un, des rayons que l'on, euh, que l'on peut euh, comment dire, faire diverger sur les côtés. Alors, pour dire les choses un peu simplement, ça se comporte un peu quand même comme un scanner à rayon X, euh, mais avec des différences, en particulier le fait que dans un scanner à rayon X, euh, les, comment dire, il y a une source qui produit les rayons X, et donc il y a un rayon qui est conique, alors que là, on a un rayon qui est parallèle. Puis ensuite, au point de vue euh, fréquence, longueur d'onde, là, on a une lumière qui est beaucoup plus. Euh, enfin, on a un rayonnement plutôt, qui est beaucoup plus cohérent euh, que ce qu'on a dans un, un, un scanner à rayon X. Donc en particulier, à, à Grenoble, il y a un collègue qui s'appelle Paul Taforo qui a beaucoup travaillé là-dessus. Ça, c'est une vidéo qu'il a, qu'il a faite sur un des fossiles qu'on lui a amené il y a, il y a pas mal d'années de ça maintenant et euh, il a développé une méthode qu'on appelle, qu'il appelle le contraste de phase et qui permet d'aller à l'intérieur de l'émail dentaire d'un fossile, ça il s'agit d'un homo sapiens qui a euh, euh, une centaine de milliers d'années, et de visualiser, vous voyez, les prismes d'émail, je vous parlais tout à l'heure de spaghettis, hein euh, vous voyez les, les spaghettis empilés, et donc on peut zoomer à l'intérieur de ces structures, et grâce à ce contraste de phase, eh ben on va voir les euh, stries de et on va voir ces euh, striations euh, journalières à l'intérieur entre les stries de, de Rédius. Et donc grâce à ça, euh, on a pu déterminer euh, de façon très très précise euh, l'âge d'individus euh, au moment de leur mort. Euh, pourquoi Parce que... Euh, on est passé un peu vite sur cette image tout à l'heure, mais euh, à l'intérieur de ces microstructures dentaires, de temps en temps on voit des stries qui sont beaucoup mieux marqués que d'autres et qui correspondent à des épisodes de stress euh, dans la vie de l'individu, et en particulier il y a un épisode de stress qui est très important pour tout le monde c'est le jour de la naissance donc là, euh, ce jour-là tout le monde est stressé euh, et le, le, le bébé aussi est stressé. et donc il a euh, quand on regarde dans une, une première molaire permanente, la vôtre par exemple, si on la coupait et qu'on regardait à l'intérieur, on verrait qu'en comptant ces stries, trois semaines après le, le début du développement de ce, ce germe dentaire, il y a une strie qui est plus marquée. et bien, cette strie là, c'est le jour de votre naissance. Et Ensuite, on va euh, essayer de repérer d'autres épisodes de stress dans le développement de cette dent et on va essayer de les retrouver sur d'autres dents. Et On peut comme ça caler le développement de toutes ces dents et compter en jours la durée de la vie d'un enfant qui est mort il y a 100 000 ans ou 50 000 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on applique toutes ces méthodes sur le développement dentaire à des à des fossiles euh, alors on va on va regarder ça un peu dans l'ordre chronologique. On va commencer avec les australopithèques. Alors, les australopithèques. Quand on a découvert les premiers australopithèques, Raymond Dart dans les années 1920 en Afrique du Sud, bah, une des raisons pour lesquelles Dart avait euh, Proposer que cet australopithèque ça soit en fait un hominine, un ancêtre des hommes actuels, eh bien c'est notamment des caractères dentaires, en particulier le fait qu'il n'y avait pas de, de diastème, que les canines étaient réduites, euh, et puis des caractères aussi du développement de la, de la face. Euh, et pendant assez longtemps, on a eu tendance à utiliser des modèles euh, humains donc ce fameux calendrier de calcification et d'éruption dentaire pour déterminer l'âge de ces petits australopithèques. Euh, alors ça, ça a commencé à changer déjà à la fin des années 80 quand on a utilisé pour la première fois des scanners à rayon X pour aller regarder de près le développement dentaire de ces, de ces formes. Euh, on a vu que en fait, euh, ces australopithèques, en particulier, quand on regarde l'ordre dans lequel se fait la calcification et puis l'éruption dentaire, eh bien, euh, ils ont un, comment dire, un, un mode de développement qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve plutôt chez les grands singes que chez les hommes. Donc, en gros, ce petit enfant de Tong, là, ce, ce premier australopithèque découvert par Dart, euh, publié en 1924, bah. Euh, La façon dont ces dents sont déjà formées, sorties ou pas sorties, ça correspond à peu près à ce qu'on observerait chez un grand singe de 3-4 ans, à peu près. Et et donc, évidemment, ça, ça ça a quand même jeté un certain trou parce qu'on s'est dit, ben, dans le fond, on a grand tort d'utiliser le calendrier humain pour définir l'âge de cet individu à la mort. Et ça, ça a été encore plus. Euh, comment dire euh, euh, mis en avant quand on a commencé en plus à regarder toutes ces microstructures dentaires. Je vous disais tout à l'heure, on, on coupe plus de dents. Oui, ça c'est une qu'on a coupée hein, pour regarder à l'intérieur de ces stries et Les travaux au début des années 2000, où on a commencé à regarder ça chez les australopithèques en comparant avec des grands singes, avec des des hommes actuels, bah, en gros, ce qu'on voyait, euh, c'est que pour une une épaisseur d'émail égale, euh, on avait une durée de formation qui était quand même très différente chez les hommes alors Chez les hommes et chez les grands singes, ça on le savait, parce qu'on a toujours des grands singes, on sait qu'ils se développent plus vite et que leur denture se développe plus vite que la nôtre. Mais quand on, on, on ajoutait des valeurs observées sur des, des australopithèques ou des paranthropes, ben, vous voyez qu'on tombait euh, carrément dans la, la, la distribution des, des grands singes. Enfin, fait, pas du tout dans la distribution humaine. Et donc, euh, voilà, on, graduellement, on, on s'est dit, dans le fond, toutes les, les déterminations d'âge qu'on avait faites sont, sont fausses. Euh, il y a eu énormément de travaux qui ont été euh, publiés sur ces questions-là. Je, je vous montre une, hein, parce qu'il il va nous ramener à nos questions de cerveau et d'énergie. Euh, on a, pour une espèce d'australopithèque, particulièrement étudié ces questions-là, euh, pourquoi Parce qu'on a la chance d'avoir deux individus qui sont euh, vraiment très jeunes, euh, plus jeunes encore que l'enfant de Tong. Alors, ce n'est pas des nouveau-nés, mais c'est quand même des, des bébés, si vous voulez. Et là, on a donc cet individu qui vient de Dikika, euh, en, en, euh, en Éthiopie. Celui-là, il vient de la euh, FAR, de la WASH et donc on a deux individus alors en particulier sur celui-là qui a été étudié au synchrotron de, de Grenoble on a pu euh, bah, caler justement comme je vous disais tout à l'heure le développement des molaires et, des, et de la canine retrouver des, des lignes de stress qui sont les mêmes sur les deux sur les dents compter toutes nos, nos péricimaties et puis à l'intérieur ces, ces, ces striations journalières et on sait que cet individu, il est mort vers à peu près deux ans et demi. Euh, donc, euh, en gros, euh, c'est à peu près ce qui correspond, en termes de développement dentaire, à ce qu'on observe chez des grands singes, et pas à ce qu'on observe chez des hommes. Et cet individu, al euh, l semble avoir à peu près le, le même âge. Donc on a deux individus qui ont euh, à peu près un, un petit peu moins de deux ans euh, deux ans et demi euh, et qui appartiennent à, à cette espèce euh, Afarensis. On a la chance, dans les deux cas, d'avoir une boîte crânienne qui est relativement euh, complète, qu'on a pu reconstituer dans ses parties manquantes et donc on a des, des valeurs du développement cérébral et du coup on peut voir comment ces individus se situent par rapport à un référentiel chimpanzé-homme, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et donc voir si leur développement cérébral, c'est quelque chose qui se compare euh, en termes de de taille et surtout de vitesse, plus aux hommes ou plus aux aux chimpanzés. Alors Le résultat est est assez, euh, j'allais dire, ambigu, parce que, évidemment, en taille, vous voyez euh, qu'ils sont dans la variation des chimpanzés, ils ne sont pas dans la variation des hommes du tout. hein. Donc, euh, ils sont sur cette cette courbe-là. Alors maintenant, quand on rapporte les valeurs observées sur ces deux individus sur les valeurs adultes, euh, on se rend compte que là, euh, les choses sont assez différentes, c'est-à-dire que euh, les les chimpanzés sont là en vert, c'est-à-dire que les chimpanzés, en termes de de taille proportionnelle du cerveau, ils grandissent beaucoup plus euh, vite euh, que, les, que les hommes, puisque chez les hommes, la taille du cerveau euh, est en quelque sorte retardée dans sa croissance. Et nos, nos australopithèques, là, pour, pour le coup, euh, sur ce caractère-là, ils tombent dans la variation humaine. Alors d'abord, ça confirme le caractère un peu, j'allais dire, hybride des. Euh, des des australopithèques en termes de, de mosaïque de caractère. Alors maintenant, quand, pour ce qui est de l'interprétation en termes énergétiques, ben, cette différence qu'on a entre chimpanzé et homme, ben, on, l'a, on l'interprète généralement euh, en, en disant, ben, en fait, pourquoi les, les hommes ont ce, ce retard justement pour des raisons énergétiques. C'est-à-dire que, en gros, on ne peut pas se permettre de, d'investir plus qu'une certaine quantité d'énergie dans la croissance du cerveau de ces, de ces petits, et donc tout ça est un petit peu retardé, les chimpanzés n'ont pas ce problème. Euh, alors, c'est un peu difficile d'appliquer cet argument à, à nos australopithèques. Pourquoi ben Parce qu'ils ont des tout petits cerveaux, justement. Ils n'ont pas ce gros cerveau humain, donc... Euh, euh, les, les auteurs de ce travail, en fait, en euh, viennent plutôt à l'idée que, disons, chez des formes à cerveau plus petit, comme les chimpanzés ou les australopithèques, il y a peut-être une autre dimension à prendre en considération, ben c'est l'énergie qui est disponible dans l'environnement. Et donc, euh, si on a une espèce qui vit dans un environnement euh, qui est plus dur, entre guillemets, en termes de, de ressources, de, de capacité porteuse, eh bien peut-être que c'est ça la réponse, c'est-à-dire c'est un ralentissement euh, relatif du développement cérébral, même si c'est pour aller pas très haut finalement, mais disons, ça rend les choses possibles dans un environnement qui est plus euh, euh, plus plus difficile. Mais euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que même si c'est pour cette raison-là, dans le fond. Euh, ça peut avoir les mêmes conséquences que ce ce phénomène de ralentissement a chez l'homme. Je je vous rappelle que chez chez l'homme, ce que je vous ai dit, c'est le fait qu'il y ait ce ralentissement, ben euh, dans le fond, ça rend le, 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 le remodelage euh, et la complexification des, des, des circuits neuronaux euh, plus, plus, euh, plus importante euh, que ce qu'on a chez nos, nos chimpanzés. Donc on a peut-être là les, les fondations de ce qui va se passer ensuite chez, euh, chez l'homme. On a euh, des, des bassins d'australopithèques, de, de en particulier euh, chez toujours la même espèce, à on a un bassin qui est relativement complet, bien conservé, qui est celui de la célèbre Lucie. Vous voyez que ce bassin, il est quand même très différent de celui d'une, d'une femme moderne. Hein. Donc on est très très loin en termes anatomiques, même si c'est un bassin de bipède. Vous voyez que c'est un bassin qui est beaucoup plus euh, élargi avec ses ailes iliaques qui sont euh, versées comme ça euh, vers l'extérieur. Euh, soit en passant, ça implique aussi un mode de un mode de déplacement quand même assez différent, une bipédie un peu différente avec une forme de, de dandinement en fait dans la bipédie et probablement pas une grande capacité à la course telle qu'elle peut exister chez, chez l'homme. Alors on a essayé de voir ce que ça impliquait du point de vue de la, de la parturition et de la façon dont ce cerveau de nouveau-né et ce crâne de nouveau-né pouvaient passer dans le, dans le bassin. Vous vous souvenez que je vous ai dit la dernière fois que chez les néandertaliens, on, on, on avait, enfin, certains euh, proposaient qu'il n'y avait pas euh, de, de, de rotation euh, du nouveau-né au moment de la naissance. Donc, généralement, ce que l'on. Enfin, disons, la plupart des auteurs euh, sont plutôt sur cette, ce genre d'interprétation pour les australopithèques, mais il y a quand même des, des gens qui ont proposé d'autres modèles. Euh, avec euh, un début de rotation en tout cas déjà chez les, chez les australopithèques. Alors dans les représentants euh, du genre homo, qui se rapprochent de nous, euh, je vous remonte cette ancienne étude d'Ine et collaborateurs du début des années 2000, euh, on a quand même des, des early homo, hein, ce qu'ils appellent early homo, donc des homo habilis, des homo erectus anciens, vous voyez qu'ils euh, ne sont pas tellement euh, en termes de rapport entre l'épaisseur de l'émail et puis le temps de formation. Euh, ils sont quand même dans des vitesses de formation de l'émail dentaire qui, sont, qui, qui ressemblent plus à ce qu'on trouve chez les grands singes ou chez les, chez les australopithèques que ce qu'on trouve chez, chez l'homme. Donc euh, on a quand même une suspicion d'un temps de développement assez rapide. Et quand on regarde ce qui se passe du côté du cerveau, alors là, vous allez voir, c'est un petit peu presque contradictoire avec ce que je viens de vous dire à propos des australopithèques. Euh, Là, quand on compare la taille d'un cerveau de de petit euh, homo erectus, cet individu, il a autour de un an à peu près à la mort, aux valeurs adultes, et qu'on calcule une taille proportionnelle Alors là, pour le coup, on tombe plutôt dans des valeurs qui sont dans le domaine des grands singes plutôt que dans le domaine des hommes, c'est-à-dire un développement cérébral qui est encore relativement accéléré. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce travail. Il y a eu des gens qui ont réexaminé les données, qui ont ont utilisé d'autres méthodes statistiques. On peut retourner la question dans tous les sens. Euh, c'est cet homo, ce petit homo erectus, il ne correspond pas euh, au modèle humain actuel. Donc, euh, manifestement, on a quelque chose euh, qui est différent, avec, euh, alors peut-être quelque chose d'intermédiaire entre les grands singes et l'homme, mais en tout cas, pas un modèle humain. Donc, un, un modèle de développement cérébral qui n'a pas encore acquis ce, ce ralentissement euh, Marqués euh, dans la petite enfance qu'on va observer chez l'homme actuel. Ça a été plus ou moins euh, confirmé avec la découverte d'un, d'un bassin qu'on attribue à Homo erectus en Afrique. Et quand on regarde la, la, la taille du canal obstétrical tel qu'on peut le reconstituer sur ce bassin d'Homo erectus et qu'on le compare à la taille des, euh, des cerveaux adultes d'homo erectus et eh bien là encore on trouve euh, des valeurs qui sont des valeurs euh, euh, comment dire euh, beaucoup plus élevées en termes de, de taille proportionnelle du cerveau à la naissance que ce qu'on trouve chez euh, les hommes actuels donc là encore on a quand même l'impression que on est dans un modèle quand même relativement euh, primitif Alors, on va trouver des euh, comment dire des données un petit peu euh, comparables en tout cas pour ce qui est de la croissance dentaire chez les Australopi- chez les néandertaliens. Mais vous allez voir que pour le cerveau c'est, c'est un petit peu différent. Donc on a de façon euh, comment dire euh, systématique appliqué ces méthodes fondées sur les microstructures dentaires sur des fossiles néandertaliens, en particulier dans le département de, de Leipzig où j'ai que j'ai dirigé pendant pas mal d'années. Et là, ce qu'on observe, quand on regarde ce qui se passe chez des néandertaliens, d'ailleurs des Homo erectus, c'est qu'on peut comparer euh, l'âge prédit par l'éruption dentaire, donc les modèles humains, vous savez, le calendrier d'éruption dentaire euh, tel, que, tel qu'on peut le, l'utiliser en médecine légale, on peut établir un âge de ce côté-là, et puis après, on peut utiliser les microstructures dentaires pour euh, établir l'âge véritable, si je peux dire, l'âge calendaire véritable. Et euh, ce que vous voyez euh, là, c'est que euh, on a, entre l'âge euh, comment dire, euh, prédit par la, la, l'éruption dentaire et l'âge donné par les microstructures, des différences assez euh, marquées, euh, voilà un enfant qui vient de Belgique euh, qui, qui, qui devrait avoir euh, 10-12 ans en termes de, de comment dire de, de, de comment dire de, d'éruption dentaire, euh, mais qui en réalité est euh, beaucoup plus jeune. Euh, et on a exactement le même genre de situation pour un, 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 pré, euh, un, un espèce de préadolescent, pour qui on avait prévu un âge autour de 15-16 ans, toujours pareil, en regardant la, la, les formations dentaires. Et en fait, en réalité, quand on regarde ce qui se passe dans ces microstructures dentaires, on est plutôt autour d'un âge d'une douzaine d'années. Donc, ce qui... alors Tout ça, ça suggère quand même qu'on est toujours sur des développements assez euh, rapides, alors le débat sur ces, ces Néandertaliens, il s'est organisé essentiellement autour du fait qu'un euh, certain nombre de gens ont dit, mais attendez, euh, et vous allez voir, il y a des arguments hein, sur le développement cérébral, euh, peut-être qu'en fait, ce qu'on a, c'est juste une accélération de la formation dentaire, mais pas une accélération du développement en général. Alors ça, évidemment, c'est assez difficile à à établir. Et je vous rappelle que d'une façon générale, chez les primates, il y a une corrélation très très forte entre des stades de développement dentaire et puis des stades de de maturation euh, sexuelle. Et l'argument qui est euh, derrière tout ça, c'est que là, avec les Néandertaliens, on n'est plus dans le cas des Homo erectus, on n'est plus dans le cas des Anciens, on n'est plus dans le cas des des Australopithèques. On on a affaire à à des formes qui ont Comment dire, une taille du cerveau qui est très très grande, et donc on peut imaginer que ces ces néandertaliens, ils sont soumis au même genre de contraintes énergétiques que, euh, dans le fond, les hommes actuels. Donc il y a ce ce débat autour des des néandertaliens. Alors il y a des auteurs qui ont proposé ces courbes de développement euh, où on compare euh, l'âge avec la taille du cerveau euh, euh, comparé enfin entre des individus euh, d'âge donné et puis leurs valeurs euh, euh, les valeurs euh, de, de, de taille du cerveau chez le nouveau-né, ou au contraire le rapport entre la taille observée chez un individu et puis la taille adulte moyenne des néandertaliens et donc euh, en gros ils ont, ils ont euh, tirer argument du fait que tous ces néandertaliens sont plutôt dans la variation des hommes modernes qu'autre chose, en tout cas assez éloignés des modèles comme le, le chimpanzé. Ce qui est un petit peu embêtant dans ce genre d'études, c'est qu'on euh, ne sait jamais trop comment l'âge a été déterminé, et je soupçonne que en fait, euh, ces gens-là utilisent toujours... Euh, la méthode, je dirais, ancienne et traditionnelle de, termi... de détermination de l'âge basée sur l'éruption dentaire. Donc vous voyez, c'est un petit peu circulaire, parce que si vous, si vous utilisez la méthode, cette méthode-là, qui est fondée sur des données actuelles, bah, évidemment, vous trouvez que les Néandertaliens ressemblent terriblement à des... à des hommes actuels. Et vous avez vu que quand on prend des, des... des études fondées sur les microstructures qui sont plus... Moins nombreuses, en général, on a un rajeunissement assez, assez fort des individus. Donc moi, je pense quand même qu'on est toujours dans un, comment dire, dans un schéma où on a un développement qui est plus rapide que chez les hommes actuels. Et on a un indice, je dirais, indirect de ça, qui est lié, alors non pas à la taille, mais à la forme. Euh, du cerveau chez les néandertaliens au cours du développement. Euh, les adultes néandertaliens ont un cerveau qui est beaucoup plus, euh, comment dire, qui est massif, mais qui est beaucoup plus allongé et aplati que celui qu'on a chez des, des hommes modernes, des hommes actuels. Et euh, on a des, des études euh, qui montrent que quand on compare euh, les changements de forme au cours de la croissance, eh bien, euh, les néandertaliens suivent une trajectoire de développement, vous voyez c'est cette euh, ligne rouge là, euh, qui est comparable à ce qu'on observe en fait, j'allais dire même chez des grands singes ou en tout cas chez des hominines euh, plus primitifs, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire de développement qui est euh, toujours un petit peu le, la même, et cette trajectoire de développement on la trouve aussi chez les hommes actuels. Euh, Ce ce, ce diagramme-là, c'est un diagramme en deux dimensions qui, qui, dans le fond, euh, vous présente des individus euh, dont la la proximité sur sur un plan traduit une proximité morphologique. hein. Mais vous voyez que quand on compare des, des hommes actuels, enfin des enfants actuels à nos enfants néandertaliens ou à nos petits chimpanzés, ce qu'on voit c'est que même s'il y a une partie de la trajectoire de développement qui est identique dans ces, ces différentes espèces chez les hommes actuels il y a une phase supplémentaire qui s'est rajoutée, qui est une phase qui correspond à la première année de la vie et pendant cette première année de, de vie eh bien euh, les enfants modernes en fait, évolue très vite de, d'une forme du cerveau qui est une forme, en fait, relativement primitive, un peu allongée, un peu aplatie, vers cette forme globulaire qu'on trouve chez les, chez les, les adultes modernes. Donc, en gros, la différence entre euh, néandertalien et puis euh, hommes modernes en, ter, en termes de, de forme générale du cerveau, c'est une différence qui s'établit au cours de la première année de vie à cause de cette étape supplémentaire. Et évidemment, le fait qu'il y ait une étape supplémentaire, ça incite quand même pas mal de gens à se dire « Oui, mais s'il y a une étape supplémentaire, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps euh, chez les Homo sapiens modernes que euh, chez les Néandertaliens. » Alors, toujours est-il que (coughs) c'est seulement avec euh, les premiers représentants euh, d'Homo sapiens, euh, qu'on commence à trouver en termes de développement, de développement dentaire, de développement euh, euh, sans doute aussi euh, cérébral, euh, des caractéristiques qui sont les caractéristiques qu'on va trouver chez des enfants actuels. Ça, c'est une petite mandibule qui vient du site de, de Djebel Iroud au Maroc, il y a euh, un peu plus euh, ou environ 300 000 ans. Et donc, on a pu étudier au synchrotron de, de Grenoble euh, ces microstructures dentaires chez, chez cet enfant et euh, en fait en termes de développement dentaire de vitesse de développement d'âge à la mort eh bien, ce, ce petit homo sapiens euh, euh, d'il y a 300 000 ans eh bien, il tombe euh, pile au milieu de la distribution des enfants euh, de Newcastle euh, au Royaume-Uni euh, aujourd'hui, et donc euh, il est, euh, voilà, c'est un, c'est un petit enfant qui grandit exactement comme nous. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop perdu avec euh, toute cette, euh, cette visite euh, comme ça, un peu rapide, euh, de différentes formes dominines. Ce que je voudrais quand même que vous reteniez de ça, c'est deux choses. D'abord, que dans ces histoires de vitesse de développement, que ce soit dentaire, cérébrale, euh, l'énergie est vraiment au centre euh, de, de toutes ces adaptations. C'est-à-dire que dans le fond, chaque espèce a dû trouver une forme de compromis entre euh, la pression de sélection vers des cerveaux de plus en plus gros, de plus en plus performants, mais aussi euh, l'énergie disponible dans son environnement et surtout (coughs) la capacité de cette espèce à extraire cette énergie de l'environnement. Et puis l'autre observation que je voudrais que vous reteniez, c'est que dans le fond, même ce panorama assez rapide des des Australopithèques, des Homo erectus, des Néandertaliens, des Homo sapiens, vous montre qu'en fait, il n'y a pas probablement une évolution linéaire euh, d'un modèle chimpanzé vers un modèle humain. D'ailleurs, il n'y a pas d'évolution des chimpanzés vers les hommes, mais euh, qu'au cours de ce buissonnement d'espèces du rameau des hominines, dans le fond, chaque espèce a construit a construit son, sa mosaïque en quelque sorte de, d'adaptation, qui était une mosaïque viable euh, et, et qui correspondait à une réponse, euh, à un compromis avec euh, ces différentes euh, contraintes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr